Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Alexandre Salles, eu amo a NAC, só que não. Oscar Lima Alfa, meu nome é Cássio, não temo o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Oscar Lima Alfa, eu sou o Raul Marinho e acredito que a NAC tem jeito, por incrível que pareça. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e eu nunca tive problema com a NAC. Isso porque você até agora nunca mandou nem processo pra lá, né? <risos> Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E hoje nós falaremos sobre a ANAC, a aclamada Agência Nacional de Aviação Civil. Certo, Cobel? Exato, Salles. Faremos uma análise sobre a atual situação da ANAC, não apenas apontando os principais erros, mas também sugerindo as possíveis soluções para tudo isso. Mas isso e muito mais, apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto para o taxicópia. E seguindo diretamente para o recadinho da Bianca de hoje, nós iremos falar sobre nada mais, nada menos do que uma nova linha de produtos que eles lançaram, os Bottoms e Imãs. Começando pelos Bottoms, nós estamos falando daqueles Bottoms que também são chamados Pins, ou para quem é velho que nem eu, Broches. O modelo <risos> da Bianca é uma variante metalizada com 3,5 cm de diâmetro e que inclui o alfinete na parte traseira, para você fixar na mochila, casaco ou qualquer outra superfície de tecido em geral. E já quanto ao ímã, ele tem exatamente as mesmas características, só que ao invés de ter um alfinete, ele tem um ímã circular para você colar na sua geladeira ou no seu mural de recados. Não tentem colar no avião. <risos> Deixem longe da bússola, por favor. <risos> Declinação magnética, mão no abraço. Bom, e pro pessoal que ainda não viu eles no site da Bianca, quantos modelos estão disponíveis e, principalmente, qual é o preço de cada um deles? Juntando os bottoms e ímãs, são 54 modelos no total. Dentre eles, fabricantes de aeronaves, empresas aéreas ativas e extintas, e também tem um modelo daquele site lá, como que é aquele tal de canal piloto? <risos> Adoro ele, acesso todo dia, cara. É, eu também. E cada um deles custa apenas R$ 4,90. E como nós sempre dizemos aqui, a Bank está sempre aberta a novas sugestões. Então, se você for ao site e não achar o modelo de alguma empresa ou marca que você acha legal, basta ir lá no Facebook da Bank e deixar a sugestão lá pra eles. E antes de fechar a sua compra, passe lá no canalpiloto.com.br Bianchi pra pegar o seu código de desconto. E após isso, siga para o caminho da felicidade na bianchi.com.br Acesse e conheça! E sem mais delongas, vamos para o vencedor do livro Três Céus que nós citamos no episódio passado. Então, que rufem os tabores... E o vencedor sorteado através do site random.org foi... Eduardo Toshio! Então, Eduardo, meus parabéns. E para receber o livro, envie um e-mail ao cpcast.com.br com o assunto Três Céus. E a partir daí, nós falaremos sobre os detalhes do envio e aproveite o livro. Indo diretamente para o primeiro e-mail de hoje, nós vamos ler aqui o do nosso amigo Ricardo Rato, de 25 anos. Ele mora lá em Niterói, no Rio de Janeiro, e atualmente ele é estudante de PP. Osclimal, Fassales e Cobel, venho através deste dizer que o trabalho de vocês está de parabéns. Tenho acompanhado o trabalho de vocês desde o final de 2011. Assisto todos os vídeos e escuto todos os CPCasts, inclusive escuto mais de uma vez todos eles. Leio algumas colunas também, gosto muito. Com relação ao último CPCast, achei muito legal esse esquema de passos a serem seguidos para se lançar um livro. O melhor deste CPCast foi que ele estimulou e estimulará a leitura de muitos pilotos por aí. Não só de livros técnicos, mas também o de literatura como o Três Céus. Quanto aos livros biográficos, eu li a apaixonante história do comandante Rolim Datan. Muito bom. E aproveitando para deixar citado aqui, Cobel, essa história da biografia da história de vida profissional do comandante Rolim Datan foi inclusive citada pelo nosso amigo Raul lá no coluna dele, onde ele explica e dá um conte de formação aeronáutica para o pessoal que vê, digamos, a falta de dinheiro como um problema 
problema. Então, inclusive, isso foi a história de vida do comandante Rolim Datan, que ele partiu de, digamos, uma base onde não tinha muitas coisas e no final ele acabou por criar aí uma das maiores empresas aéreas do país. Link no post. E continuando aqui, ele cita. Fiquei fascinado com a história de vida dele, do comandante Rolim, e como ele gostava da aviação e prezava pelo atendimento ao público, a melhor combinação para a aviação comercial. E para encerrar, ele diz aqui. Parabéns ao Anderson pelo trabalho. Espero ler também esse livro um dia. Compre na Bianchi. E o próximo e-mail é do Fernando Rodrigues, ele tem 21 anos, é de São Paulo, capital, e ele é analista de redes. Oscar Lima, Alfa, Salles e Cobel, tudo bem com os senhores? Bom, começando pelo começo. Já entendemos o puxão de orelha do CPCast 27. Eu não sei porquê, mas já esperava que não teria muitos feedbacks. Não que tenha sido ruim, porque não foi ruim. Mas geralmente os feedbacks acabam sendo como um compartilhamento de experiências do que apenas para agradecer que gostou. E mesmo assim, acabei não enviando meu like de apoio. Coisa feia. Bom, então se for seguindo esse raciocínio, nesse episódio sobre a NAC vamos aguardar 500 e-mails com reclamações. <risos> Quem sabe em um futuro não muito distante estaremos todos em um condomínio aeronáutico com seu avião próprio na garagem. Isso, claro, se o Cobel me ajuda... Ah! ah. <risos> Isso, claro, se o Cobel me ajudar a pagar. Olha lá. Eu não sou rico. Agora, se o pessoal, em vez de ficar só mandando um parabéns, mandar uma graninha pra mim, <risos> conta, a gente pode começar a conversar. Beleza, Fernando? Tô respondendo seu e-mail com minha conta. <risos> Retornando ao CPCast 28, vou deixar meu feedback. Gostei pra caramba. Nunca parei pra vasculhar as prateleiras da Bianchi. Coisa feia, coisa feia. Seja no site ou nas duas lojas que já visitei diversas vezes. Imaginava que só existia apenas livros técnicos e só comprava realmente o necessário. A literatura é uma obra importante. Tira a preocupação dos momentos difíceis e te deixa mais relaxado antes de enfrentar as temidas provas da ANAC. Sendo assim, já vou encomendar o livro Três Céus não só pra mim, mas para alguns familiares que adoram ler e não tem nenhum envolvimento com aviação. E é claro, diretamente na Bianchi. Um abraço, Salles e Cobel. E parabéns, Anderson, pela obra. E agora seguindo para o terceiro e-mail de hoje, é um e-mail curtinho, mas que vale a pena. Se lido aqui é do nosso amigo Lucas Moura, de apenas 16 anos, ele é estudante e mora em São Paulo. E ele cita aqui. Osclima Alfa, Salles e Cobel. Já conheci o Anderson há um tempo. Fiquei sabendo do Três Céus devido à divulgação do canal piloto na época do lançamento. Comprei o livro na Bienal de São Paulo. Infelizmente, o Anderson não estava lá para autografar o livro. E realmente o livro é sensacional. O autor envolve muito bem os três personagens e os últimos capítulos são show. Li, reli e já emprestei para cinco amigos meus. De fato, livros literários de aviação são sempre bem-vindos. Agora nos resta aguardar o lançamento deles. Abraços, Lucas Moura. E o último e-mail é do Anderson Furtado. Ele é analista de sistemas, mora em Belfort Roxo, Rio de Janeiro e tem 28 anos. Oscar Lima, Alfa, Salles e Cobel. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo trabalho que vocês vêm realizando, pois pode ter certeza que estão ajudando muitas pessoas. Como falei, sou analista de sistemas e amante da aviação, e posso dizer que vocês me ajudam muito a saber os primeiros passos que devem ser dados para iniciar na carreira. Sempre gostei de avião e coleciono aviões desde criança. Quando fui me alistar, fui na base aérea para saber como ingressar na FAB. Porém, um oficial me informou que teria que me alistar na junta militar. Então, inocentemente, me alistei na junta militar militar e adivinha, tive que me apresentar no exército brasileiro. Nossa. Fiquei muito puto com aquele oficial, mas o tempo passou e eu deixei esse sonho guardado. Agora que tenho uma condição financeira, estou querendo fazer um curso de PP, porém estou em uma guerra com a minha esposa, pois ela tem muito medo de avião e não quer me apoiar, pois ela acha que vou morrer no avião. <risos> Clássico de esposa e mãe isso daí, né? <risos> ai, ai, é bem assim, né, cara? Quando eu vou voar, eu só falo pra minha mãe depois que eu voei. É sempre assim. Cobel, coloca a música... Ah. Lá vai. Cobel, coloca a música romântica, pois quero mandar um recado pra minha esposa. Simone, quero te dizer que te amo demais. Minha vida não é nada sem você. Agradeço a Deus todos os dias por ter você ao meu lado. Pode ficar tranquila que eu não vou morrer pilotando um avião. De passageiro pode morrer, né? Pilotando, não. <risos> Alfa Tango Eco Mike Alfa Índia Sierra. Atenciosamente, Anderson Furtado. E sem mais delongas, vamos às citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao João Vitor Alves Filho, ao Sérgio Silveira, ao Felipe Ramos, ao Luiz Cláudio Ribeirinho, que nos ofereceu uma cerveja e vamos cobrar. <risos> Ó, o Salles não bebe, eu bebo a dele, sem <risos> problema nenhum, Luiz. 
Seguindo também, deixamos nossas continências ao Vitor Rodrigues. Ao Anderson Furtado. Ao sortudo Eduardo Toshio. Ao Samuel Eduardo, que concordou com o ponto do Anderson Rafael sobre a carência de educação no país. Ao Gustavo Jensen. Ao Jordan Lima. A Ana Caroline, que disse que o Cobel tem uma voz linda. E eu espero que a esposa do Cobel não escute isso. Ela tá aqui do meu lado agora. <risos> ao Fábio Schmeider. Ao Guilherme Biasi. A Andressa Panebecker. Eu, Christian Machado. É isso aí, pessoal. Continue mandando seu feedback. E, senhor Cobel, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? cpcast.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas Dalekianas redes sociais? Exterminate, exterminate. <risos> Temos o arroba Canal Piloto no Twitter e no Facebook, ufb.com Canal Piloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas, botões e outros produtos? Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando, mais uma vez novamente, de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, Android, iOS e etc, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast episódio 29, ANAC, problemas e soluções. Então, senhores, antes de nós iniciarmos aqui, é importante nós citarmos sobre o que exatamente vai ser esse episódio. O que nós podemos ver em grande número aí na internet afora hoje em dia, são pessoas criticando a NAC, apontando os defeitos e tudo mais, mas poucas ou nenhuma delas se preocupam em apresentar sugestões para esses problemas e é exatamente isso que nós vamos fazer aqui com os nossos dois convidados. O Ramarinho, o pessoal que escuta o CPCast já conhece, se alguém ainda não conhece, escute o CPCast 14 e o 16 e vocês verão porque é imprescindível a presença dele aqui. E agora passando para o nosso amigo Cássio Amigarten, para quem ainda não lhe conhece, quem é você e o que você faz atualmente? Boa noite, meu nome completo é Alcemir Cássio Angarten, todos me conhecem como Cássio, minha idade atualmente estou com 42 anos, minha formação é, profissional eu sou bacharel e pós-graduado em turismo, além dos cursos aí de aviação, né? o caminho de todo mundo, né? privado, comercial, INVA, multimotor e assim por diante. E atualmente estou na ANAC há três anos e meio, entrei no concurso, por meio de concurso, através da vaga de piloto comercial que exigia que nós tivéssemos 500 horas de voo e atualmente estou na ANAC exercendo a função de INSPAC, que a gente chama, que é o Inspetor de Aviação Civil. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, pretende aumentar o nível de segurança e de qualidade para escolas de aviação civil e aeroclubes. Já que a gente vai falar sobre a ANAC, Cássio, é importante a gente ir um pouquinho mais lá no passado e falar um pouco sobre o DAC. O que, que era o DAC e quando e por que a ANAC o substituiu? Como a gente vive, né? Eu vivo aviação há muitos, muitos anos, então vivi o DAC e vivi o começo da ANAC e hoje estou dentro do sistema, né? Então, o DAC, antigo Departamento da Aviação Civil, era um órgão ligado ao Ministério da Aeronáutica, sempre foi aí um braço, vamos dizer assim, militar da, da nossa aviação, né? E eu acredito que durante o governo no Fernando Henrique Cardoso, eu não sei se houve alguma pressão internacional para se igualar, mais ou menos, vamos dizer assim, ao que há no mundo, no mundo moderno, pelo menos, mundo desenvolvido, que seria a aviação civil sendo gerida pelos civis, e a militar gerida pelos militares, seria mais ou menos assim. Eu acho que a partir desse momento que eles criaram, no governo Fernando Henrique, criou-se a ideia de uma agência nacional de aviação civil, que substituiu o DAC. É, basicamente a ideia é essa daí, né? são civis tomando conta da aviação civil, que vem de encontro a uma aviação que está moderna aí no mundo, né? Mais ou menos essa a, a questão. Desde a criação da ANAC, a ANAC foi criada através de uma lei, né? A lei de criação da ANAC. E essa lei, a gente, mesmo internamente, lá nós da ANAC, entre nós, entre os servidores, a gente costuma muito debater esse assunto e, e a gente chega a uma conclusão que não houve uma... A lei, a lei foi muito bem feita, tá? Você lê a lei, ela está muito bacana, muito bem redigida. E foi prevista uma transição, mas o que houve de fato, na prática, foi o que nós chamamos de ruptura. Então esse é o que 
nós discutimos internamente lá entre nós servidores ANAC. O que houve foi uma ruptura e não uma transição propriamente dita. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, pretende aumentar o nível de segurança e de qualidade para escolas de aviação civil e aeroclubes. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho aqui sobre a parte dos funcionários que constituem a ANAC atualmente. Eu vejo que um dos pontos que muitas pessoas citam como elogio ao antigo DSC é que as pessoas que tinham contato direto ali no corpo a corpo com os pilotos que iam enviar seus processos, coisas do gênero, ou essas pessoas conviviam com a aviação diariamente e assim sabiam exatamente o que estavam fazendo, ou elas recebiam até um treinamento muito especial, então elas sabiam sobre todos os processos e todas as maiorias dos projetos que os pilotos iam ali solicitar a elas. Eu vejo que trazendo isso para a realidade da ANAC atualmente, uma coisa que as pessoas acabam criticando muito em relação à ANAC, é que as pessoas que estão trabalhando na ANAC, na maioria dos cargos, não são pessoas da aviação, entre aspas, como as pessoas dizem, né? Isso principalmente pelo modo pelo qual essas pessoas são contratadas, que seria na parte de concurso público. Então, Cássio, você que está aí dentro da ANAC, você acha que essa afirmação tem ali o seu fundo de verdade ou isso não chega a afetar toda a burocracia e agilidade que a ANAC tem por carência hoje em dia? Acho que toda parte tem uma certa razão, né? Como eu falei agora há pouco da ruptura que houve, no caso de AC, nós tínhamos 2.600 pessoas trabalhando pelo Brasil todo, espalhadas, né? Oficiais, suboficiais, sargentos, cabo, etc. Quando foi criada a ANAC, hoje, se a gente pensar para hoje, nós estamos com cerca de mil, mil e cem funcionários no total. Isso aqui é uma diferença gritante. E aí, como eu falei para vocês, né? não houve uma transição como ela havia sido prevista em lei. Não houve essa transição. A lei de criação da ANAC, ela prevê mais de 1.700 vagas. E até hoje nós não chegamos a isso. Nós não completamos esse quadro. Aí se você fizer uma análise, você vê que pro âmbito militar é mais fácil, não vou dizer que é bastante fácil, mas é mais fácil de você ter esses 2.600, 3.000, o que seja, porque você consegue deslocar pessoal daqui para lá, tem cabo, tem sargento, tem toda, todo um pessoal aí que pode suprir essa demanda, correto? Agora, para servidor público, você precisa do concurso público, né? Então, e o concurso público, por razões de contingência de governo ou governos em, em geral, né? Acaba ficando prejudicado, então você não tem, é difícil, por mais que a gente tenta, faz a Associação de Servidores da ANAC, esqueci de mencionar, mas faço parte na qualidade atualmente é, diretor de comunicações, a nossa ASA, a gente tenta mostrar os problemas, né? Então, nós fomos ao Senado já, inclusive, para mostrar o problema da falta de pessoal, e isso acarreta um problema enorme para todo mundo, que impacta diretamente no atendimento ao público, isso não tenha dúvidas, porque se você tinha 2.600, hoje você tem 1.000, quer dizer, não dá para fazer milagre, e ainda considerando que a aviação cresceu muito, né? Não, cresceu muito de lá para cá. E isso tudo, você põe num caldeirão, você vê que realmente não, não tem como dar certo, né? É problemático. Então, assim, todo mundo tem um pouco de razão, assim como todo mundo é, também não tem razão quando fala, né? Eu acho que o problema imediato deveria ser contratação de mais pessoas. Você citou esse problema sobre a parte da contratação em si, mas você crê que essas pessoas que já foram contratadas por meio desses concursos públicos, elas de algum modo carecem sobre o treinamento de aviação para terem um contato ali com os pilotos corpo a corpo ou isso não faz parte do problema? É, sem dúvida alguma, isso aí é, é, eu gosto sempre também de, de separar bem as coisas porque é o seguinte, os atuais diretores da ANAC eles participam de palestras, alguma coisa assim, eles sempre tocam nesse ponto nesse assunto de falta de servidores realmente a falta de servidores explica uma parte do problema, mas não explica tudo, então quando a gente fala assim, você pode fazer mais com menos dá para fazer mais com menos aí nós vamos entrar num problema de gestão e que é um problema de gestão que nós sabemos que afeta toda, todo o serviço público brasileiro digamos assim, no último concurso, vou dar um exemplo para você, no mais recente concurso foram 174 vagas, agora em dezembro, dezembro último. Puseram só 10 vagas para piloto. Então eu fico pensando, mas o que, que a agência quer? O que, o que, né? Só 10 pilotos numa agência que trata de aviação civil? Fica difícil, né? Falta pra gente lá, eu acho um planejamento melhor, falta gerenciamento, gestão mesmo, de saber que tipo de pessoa nós queremos, que tipo de profissionais nós queremos lá dentro, né? Equalizar bem os profissionais para as áreas, etc. E também, aí vem o outro lado da moeda. Quando nós estamos lá dentro, quando o servidor já está lá dentro, e o treinamento? E a qualificação? De fato, tem que ter pessoa da aviação? Tem que ter. Como muita gente critica, ah, não são pessoas da aviação, isso atrapalha. Mas assim, dá pra você pôr assim, bons profissionais, você pode pescar bons profissionais no mercado de várias áreas diferentes, mas se você treina bem, treina adequadamente, ele pode exercer um excelente papel, entendeu? Pode entregar um excelente serviço pra sociedade. Até porque tem que pensar o seguinte, nós não temos só o pessoal que atende, vamos dizer assim, só piloto, que faz os cheques, os mecânicos, da parte de engenharia, os engenheiros também, não é só isso, tem a parte interna também, né? E pra uma agência funcionar bem, ou qualquer órgão, você precisa 
precisa ter um pessoal administrativo. E esse pessoal administrativo não necessariamente precisa vir da aviação. Pode ser de qualquer área, administrativo. Só que ele tem que ser bem treinado. Aí sim, para conhecer os detalhes, conhecer as diferenças, né, as características próprias da aviação, do mercado, etc. Então, falta treinamento. A gente viu aqui nessa explicação do Cássio que o problema em si, nessa parte de funcionários, não é apenas hoje. A gente tem ali a parte da contratação, os requerimentos, o treinamento e tudo mais. Só que levando em conta a atual situação da NAC, qual seria, digamos, a solução primária que vocês acreditam que seria mais viável levando em conta toda essa situação? Seria treinar os funcionários que já estão contratados ou seria fazer, tipo, algum gênero de reciclagem, já focando um pouquinho mais nos requerimentos nessa parte de contratação? A solução em si, né, ela é complexa. É como o pessoal fala, é trocar o pneu com o carro andando, né? Então você tem que pensar o seguinte, é, o treinamento é vital, é essencial. Qualquer empresa, qualquer organização que se preze, ela investe em treinamento. E não deve ser diferente numa agência nacional de aviação civil. Então o treinamento é para ontem. E como eles vão fazer isso, eu não sei. Qual é a solução para treinar todo mundo? Vai partir dos diretores, de quem administra a NAC. Agora, eu acho que assim, a administração em si, ela é praticamente mais culpada por todo esse problema. Então, assim, infelizmente nós temos no Brasil um problema sério, que é o problema desse, dessa questão de cargo comissionado, que segundo consta são 24 mil, 24 mil cargos comissionados no governo federal. Isso pro Brasil todo, tá? E isso impacta na NAC também. Então, assim, a gente acha que para resolver tem que partir de cima. Então, porque nós não podemos pegar e simplesmente decidir que vai ter treinamento, né? Então, tem que partir de cima. Nós sempre batemos na, na tecla, os servidores, a associação dos servidores, a gente já falou é, e continua lutando por isso, que é o seguinte, para melhorar essa diretoria, por exemplo, a diretoria tem que ter pelo menos três nomes, dos cinco nomes, três nomes tem que ser servidores da casa, servidores da ANAC mesmo. Não que seja uma solução para todos os males, não é uma, vamos dizer assim, uma panaceia, mas é um começo de uma melhora, porque nós entendemos que quando o diretor é do corpo de funcionários, ele tem, tende pelo menos, a ter mais comprometimento com a causa, do que simplesmente uma pessoa que é indicada politicamente atende aos desejos do seu, daquele que o indicou, né, ou daquele partido político, e depois vai embora, simplesmente assim, sabe? Não tem compromisso nenhum. E nós entendemos que quando o servidor é da casa, ele pode ter mais compromisso. E aí essa é uma das ideias, se a gente conseguir melhorar de cima para baixo, a estrutura vai permeando com o que a gente quer de melhor. Assim como funciona hoje numa Receita Federal, no Banco Central, e essa é a ideia. E, então, assim, não dá para fazer uma coisa ou outra, você tem que começar para ontem o treinamento já, treinamento urgente para ontem. E ao mesmo tempo você tem que começar a mudar a sociedade, vocês é, tem que cobrar, a imprensa, todo mundo tem que cobrar para melhoria através de uma gestão eficiente. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, pretende aumentar o nível de segurança e de qualidade para escolas de aviação civil e aeroclubes. Agora, pessoal, vamos falar nesse bloco aqui sobre a tecla na qual os pilotos mais batem atualmente, que é a parte da burocracia da ANAC. Não somente pela demora dos processos em si, mas também por causa de algumas, digamos, invalidações de alguns processos por probleminhas simples de fácil explicação. Eu e o Cobel, a gente até leu o problema do Fred Mesquita e algum dos CPCasts anteriores que ele até chegou a citar os seguintes problemas. Ele tinha feito 1.500 horas em dois cênicas que na época eram aeronaves particulares, só que atualmente as aeronaves são de aeroclubes, e quando ele foi passar essas 1.500 horas para a CIV eletrônica atualmente, pelo fato dessas aeronaves hoje estarem em aeroclubes, o sistema não permitiu que o Fred colocasse essas horas como aeronave particular, vendo que hoje em dia essas aeronaves pertencem a aeroclubes, então ele não conseguiu colocar essas 1.500 horas ali no sistema. E como nosso amigo Fred Mesquita também trabalha como despachante, às vezes ele também tem alguns problemas de quando ele vai enviar um pedido de recheque de algum cliente dele, e algum documento que ele já havia enviado anteriormente não está mais no sistema, ou seja, aquele processo acaba sendo invalidado porque um documento que já devia estar lá não está mais e assim ele tem que enviar novamente mais uma vez com esse novo documento. Ou seja, são problemas que realmente acontecem, têm as suas explicações simples, mas ainda acabam acontecendo de modo corriqueiro aqui na parte da NAC e também na CIV eletrônica. Então, Cássio, por que você acredita que esses problemas, mesmo sendo de simples solução, ainda acabam acontecendo? É unicamente por um quesito ali do sistema que não aceita esse tipo de processo ou isso acaba caindo mais uma vez ali na parte do treinamento e tudo mais. 
também, assim, o problema é, nesse caso específico envolve a tal chamada CIV digital, né? Sinceramente, eu não sei muito bem como funciona essa CIV digital, até porque eu tenho sérias restrições contra esse sistema, tá? Eu não gosto muito desse sistema, não. Se fosse o caso de uma grande companhia de construtores de softwares, por exemplo, que estivesse por trás desse sistema, eu até acreditaria, até botaria muita fé. Mas eu não, eu não, não sou muito fã do jeito como foi feito, não, até porque nós vivenciamos ali dentro, né? E a coisa tá meio estranha. Vou voltar um pouquinho no tempo para ver o que aconteceu com o caos que a habilitação, o setor de habilitação se encontra no momento, né? Tentando resumir para ser rápido. Nós tínhamos espalhados pelo Brasil alguns setores de habilitação. Nós tínhamos em São Paulo, tínhamos em Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre. De repente, de uma hora para outra, eles decidiram, né? Gerência, administradores em geral, né? Decidiram que era hora de unificar a habilitação no Rio de Janeiro. Simplesmente unificam. Não, a partir de amanhã tá tudo unificado, porque nós criamos um sistema e o sistema é maravilhoso, nem os Estados Unidos têm. Nós ouvimos essa frase de um, de um alto dirigente lá dentro, nem os Estados Unidos têm um sistema tão moderno, e toda vez que eu ouço e nós ouvíamos esse tipo de coisa, nem os Estados Unidos têm, isso é preocupante, né? Porque se os Estados Unidos não têm é porque tem algum problema, correto? Mas enfim, eles decidiram criar um sistema milagroso lá e unificou. Quando unificou tudo, toda a GPL, né, a habilitação, tudo no Rio de Janeiro, só que sem aumento de efetivo, sem treinamento dos que lá ficaram. Imagina só, só São Paulo, sem pegar o resto do Brasil, só São Paulo, imagina, no Rio de Janeiro. Uma boa gestão, simplesmente, o que ela faria? Vamos fazer uma programação, se é para unificar, vamos fazer uma programação com cronograma, com treinamento e com um aumento efetivo de pessoas, de pessoal, mas de forma gradual, forma paulatina, certo? Inclusive, deixaria São Paulo por último, onde se concentra a aviação mais forte no Brasil, correto? Assim eu penso, qualquer acho que pessoa pensa dessa maneira. Mas não, eles decidiram fazer de uma hora para outra, vamos unificar a partir de amanhã, temos um sistema milagroso aqui e deu no que deu hoje. É isso aí, o caos está aí, armado por causa disso. No fim de tanta confusão, tanta polêmica, agora no, em outubro do ano passado, trocaram a gerência né, da GPL e a pessoa que está lá agora, eu posso eu citar o nome, o Dário, né, o Dário Taufner é um gerente novo, está tentando corrigir o problema, não é fácil, porque continua com o problema de pessoal, etc e tal, mas é uma pessoa muito competente. Sim, ele está tentando resolver. É que são muitos problemas, né? Eu estou traçando o cenário para vocês, para que todos tenham uma noção do que é você gerenciar esse do Fred, apenas um entre tantos outros que acontecem e, e ele tem que lidar com todos eles, né? ele tem que resolver todos os problemas, então isso daí é o que está acontecendo, devagar eu acredito que vai conseguir, a burocracia em si não é ruim, o ruim é burocracia né? esse é o problema, e entra a questão da má gestão, então nós tivemos eu, isso eu posso falar, porque eu vivi ali dentro, né? então eu estive lá na, no setor de habilitação, chamado GPEL durante esses meus três anos e meio de ANAC praticamente dois anos foram lá, então, eu vi o tsunami, vamos dizer assim, eu vivi o tsunami de dentro, né? e eu sei, a gente sabe olha, é só olhar, só que nós não podíamos falar nada, o que nós falávamos a gente não sabia de nada, entendeu? Nós, eu digo os servidores, o pessoal que já era antigo da casa, que sabia a questão de habilitação, sabia dos problemas então ninguém podia opinar nada o sistema foi feito assim, desse jeito aí o que acontece? Depois disso criava-se um sistema em cima do outro para tentar resolver. Então, só reforçando tal qual na parte dos funcionários nesse bloco aqui de burocracia, você também crê que a parte da possível solução também teria que partir dos altos cargos e ir descendo nessa escala? Ah, com certeza, mas não tenha dúvida disso pelo seguinte, era assim, pra vocês terem uma ideia, o gerente que colocaram para tocar essa nova fase da GPL, que seria a centralização no Rio de Janeiro, com todo respeito, não tem sabe nada a ver, mas é um servidor, é um colega servidor da casa também, mas é uma pessoa que, assim, saiu da faculdade e foi direto colocado lá, diretamente colocado como gerente para resolver um problema desse. Veja, já começa um problema aí. A habilitação, o setor GPL, a habilitação é anexo 1 da ICAO. Olha a importância do tema, você não pode colocar uma pessoa, um jovem recém saído de uma faculdade, sem experiência de vida, de trabalho, de aviação, de nada, à frente de um trabalho como esse. Aí você vê que já vem de cima. Mas por quê? quem o colocou ali? Quem o colocou é que é responsável. E quem o colocou acima do acima do acima? Então, aí a gente vai puxando todo o fio da meada. Então esse é o problema. Tem que partir de cima. Então o gerente atual está lá e o superintendente atual, que é o Sr. Wagner Williams Moraes, também é uma pessoa muito boa, muito competente, parece que eles estão dando o apoio necessário no intuito de resolver a coisa. Mas e acima? Como é que fica, né? É complicado. É, é, o problema é sério, não é tão simples né, de resolver. Mas dá para resolver. Problema de gestão. Podemos falar da descentralização? Parece que lá dentro da ANAC é meio proibido falar esse nome, sabe? Descentralização. 
analisar, porque senão seria, vamos dizer assim, dar margem ao que eu tô falando para vocês agora, ou seja, o problema todo começou com a tal centralização. Se nós falarmos agora que nós vamos descentralizar, seria admitir a incompetência de quem criou todo o problema, não é verdade? Percebe o problema como é? Não dá para descentralizar? Não dá. Bom, então nós vamos ter que pôr mais pessoas lá. Nós vamos ter que fazer um sistema mais adequado, eficiente, alguma coisa tem que ser feita. Aí nós vamos cair em problemas, vamos subindo o nível de e caímos na diretoria. Os diretores, eles querem continuar na NAC, eles querem ser reconduzidos. Então se falar que eles foram incompetentes, foram em algum momento erraram, ou a má gestão é culpa deles, corre o risco de não conseguir mais a, a sua tão sonhada permanência no cargo, né? que a gente chama de recondução. Então vejam como o problema é complexo. Né? Existem três aspectos sobre isso que eu queria comentar. O primeiro é a questão do loteamento de cargos políticos, como ficou claro naquele evento da amiga íntima do Lula, a tal da Roseli, que tinha lá os irmãos Vieira e um dos irmãos Vieira, se não me engano era o Rubens Vieira, né? ele era diretor da NAC. Além de dele ser um cara que estava lá é, exclusivamente por questões políticas, ele poderia até estar por questões políticas e conhecer de aviação, mas no caso, ele não conhecia nada de aviação. É mesmo. E eu acredito que ele não seja o único que estava é. nessa situação. Ele foi o único que foi pego naquela vez, mas eu acho que não deve ser o único que exista. E esse, eu acho que é um dos problemas que a ANAC tem. É. O segundo é a questão muito complicada, que é a questão do concurseiro, que é o seguinte, é o sujeito que está lá prestando concurso para a ANAC, para o Tribunal de Contas, para a Receita Federal, etc, etc, e é onde ele passar e vai. Então ele passou na ANAC, ótimo, vou para a ANAC. Não conheço nada de aviação. Tudo bem, ele pode ser treinado, etc, mas ele vai continuar prestando concursos e em algum momento ele passa no outro que é melhor para ele e ele pede desordenação da ANAC para ir para o outro. Então ele está lá na ANAC, vamos supor que a ANAC seja ótima. Ah, meu amigo João, você entrou aqui, você não conhece nada de aviação, mas vamos te treinar. Aí dá um curso para o cara, etc, etc. Passou um ano, passou dois anos, esse cara está ficando bom em aviação, mas ele passou no concurso do Tribunal de Contas para ganhar 50% a mais. Ele vai pedir desordenação da ANAC e vai para o TCU e isso é um problema que é muito difícil de resolver também, que é o que também tem a ver com a questão de pessoas na NAC que não entendem de aviação. A terceira e última questão que eu queria comentar, que é a que tem muito mais a ver diretamente com o problema que a gente sente, nós como usuários da NAC, quando a gente tem que lidar com a NAC, é a questão do terceirizado. Se você vai aqui no escritório da NAC de São Paulo, você é atendido lá por um guichê, que tem três posições, que são ocupadas por pessoas terceirizadas de empresas que fornecem mão de obra, de limpeza, segurança, etc. Essas pessoas que te atendem lá, elas não são nem funcionárias da NAC. Elas estão lá, basicamente, para atender o seu pedido, anotar o que você quer e passar para frente. E é angustiante você não ter com quem conversar nesse momento que você está no escritório da NAC, você está lá onde deveria ser atendido por alguém da NAC e não é, é uma pessoa terceirizada. Que é o mesmo caso do 0800. Você liga no 0800 da NAC, você é atendido por uma central de atendimento, terceirizada também, e a pessoa, ela tem alguns scripts ali, algumas coisas ela consegue resolver, muito poucas, e a maior parte delas ela vai é, anotar os seus dados para te responder depois, que às vezes eu tenho leitores do blog que me reportam casos de demoram quatro, cinco meses para responder uma pergunta. Eu tô nem falando quatro, cinco meses para deferir ou indeferir um processo de habilitação, é para responder uma pergunta. É uma coisa angustiante você lidar com essas pessoas terceirizadas, que coitadas, elas estão lá ganhando o pão delas, mas elas não entendem absolutamente nada de aviação e você não consegue nunca falar com alguém que entenda. Isso é muito desesperador. Essa implantação do sistema acabou tornando o processo mais burocrático ainda, né? No momento que foi falado em informatização do sistema, que muita gente até elogia, porque não precisa mais fisicamente entregar papéis, aquela coisa toda, pode fazer o download de casa, de qualquer computador. Isso, a ideia é para facilitar, né? Chega a ser um paradoxo, porque no momento que criaram isso aí era para ter sido, era para melhorar, né? Mas aí não é bem assim, né? Porque assim, não existe milagre, na verdade. A informática, o computador, ele também não faz milagre, né? Ele ajuda, mas se a gente não colaborar, né? Com uma, através, por exemplo, uma boa gestão, não, há, não tem remédio. Porque os documentos têm que ser analisados, né? Então, assim, precisa de gente para analisar. O computador pode fazer análise? Depende de, de algum caso, ele pode, mas ele não pode analisar tudo. Então, é um problema sério. Você tem que analisar cada documento. E analisar cada documento que chega, tem que ter pessoas, né? E pessoas treinadas, 
É, o que a gente costuma ver muito é, em implantação de sistema é isso, porque quando você coloca um sistema que é para facilitar a vida, você acaba criando um pouco mais de burocracia, porque aí passa a você ter vários níveis de análise e aprovação, coisa que não havia antes. A principal reclamação é, das pessoas nesse sentido é porque aí o, o, o atendimento, ele fica desumanizado, né? Então, antes você não tem a pessoa para conversar, para entender o que tá acontecendo. Você vê aquilo no sistema, tá na tua cara, ah, é sim e não, sim e não o tempo todo, entendeu? Então isso, isso aumenta muito a quantidade de problemas como o do Fred, por exemplo, entendeu? Coisa que você não consegue ir com a pessoa lá e conversar, não, é isso aqui, a situação é essa. Exatamente, esse é um problema mesmo. Certa vez eu vi lá de um gerente que ele falou, nós vamos criar, ele disse dessa maneira, nós vamos criar um 0800 que vai falar três línguas. E nós, entre nós, falávamos, meu Deus, não precisa ser um atendente que fala três línguas, precisa falar um que fale português e que entenda o que o usuário quer. Só isso. Você não precisa falar nem dez línguas, você precisava lá uma língua, o português e resolveu o que ele precisa, assim, entendeu? E aí foi isso que foi o que fizeram, criaram 0800 criaram, mas adianta criar um 0800 com... nós não sabemos nem quem são, as pessoas que atendem, aí deu problema, você não consegue, é a queixa de todo mundo né? não se consegue falar com as pessoas É que nesse caso vira mais uma burocracia também, né? Que o 0800 ali você também vai ter que criar um chamado vai ter que criar vários outros processos, um processo pra você atender um processo Exatamente. Você vai criando mais um nível de problema. Sabe que dá a impressão? A impressão, assim, eu falo isso né, percebendo o lado do usuário e também eu sou usuário, né, porque como tem as carteiras de piloto, eu também sou usuário. Né? Dá a impressão que o, a agência, a impressão, tá deixar bem claro, dá a impressão que a agência começa a criar barreiras, sabe, níveis de barreira, de modo a poder ganhar tempo, uma coisa assim, sabe? Eu, isso é a impressão que passa, não estou falando nenhuma novidade. Né? Isso é muito ruim. O que o povo quer, o que as pessoas querem é resolver o problema. Né? Aqui é o Cobel Analista de Sistemas falando. Quando você começa a tentar criar uma solução para um problema, na informática, você acaba criando um outro problema que não existia para resolver um problema que você não tinha antes. É bem por aí. É isso daí mesmo. Basicamente foi isso que foi feito, né? Tem sido feito aí, né? Até hoje, infelizmente, na nossa querida GPL, né? Sobre isso que você falou, que às vezes parece que é uma barreira proposital que está se criando, é uma informação que corre aí no, no subterrâneos, né? Exatamente. Você acha que se a NAC fosse mais eficiente, especialmente o GPL, na sua percepção, você acha que realmente haveria problemas aviação como um todo, inclusive no tráfego aéreo, etc. O que hoje, o que dá problema, ou pelo menos tem dado problema até agora, em termos de ANAC, parece que o grosso do problema tem sido justamente a habilitação, né? E tá todo mundo ciente disso, tanto que isso estourou na ouvidoria, esse problema estourou na ouvidoria e a ouvidoria presta contas à presidência da república. Então, assim, é, é o, o grande problema hoje é a habilitação, né? É GPL. Licenças e habilitação, porque os demais problemas, se a gente pensar em termos de ANAC, não são tão graves assim, né? Parte de regulação econômica em relação às companhias aéreas, mas é para nós está sendo um calcanhar daquilo, né? A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, pretende aumentar o nível de segurança e de qualidade para escolas de aviação civil e aeroclubes. Agora, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre a parte de atualização das regulamentações já existentes, como é o caso do nosso RBS 61, que entrou em vigor um tempinho atrás e agora recebeu a sua primeira emenda alguns meses atrás. E, Cássio, você que está aí dentro da NAC, como que funciona esse processo de atualização desses regulamentos já publicados? Tem alguma, digamos, banca avaliadora para fazer essas atualizações? É tudo feito através do feedback do pessoal? Como que funciona esse processo de atualização? Então, é, por exemplo, vou citar o caso do 61, que o 61 é o que eu vivi mais de perto. Perto, né? Eu vivi de perto o problema, não vivi de perto como ele foi criado, na realidade. Porque, mesmo ali dentro, ninguém sabe mais ou menos o que aconteceu com o 61. Quem criou? O que houve, né? E aí criaram o tal do 61. A minha impressão, isso é, de novo, uma impressão minha, né? A impressão que tenho é que eles precisam desesperadamente, por algum motivo, trocar RBHA por RBAC. Por alguma razão, dá a impressão lá dentro que é isso. Eles têm que fazer, meu Deus do céu, tem que criar logo o RBAC para substituir o RBH. Nessa, ele tem que fazer de qualquer jeito, correndo, pelo amor de Deus acaba dando o problema que deu no 61. E todo mundo lá já sabe que o 61 tá problemático. E, e tanto é que o 61 tá sendo revisto. Como eu falei para vocês aí, o atual gerente da, da GPL, o Dário, juntamente com a equipe, e até uma equipe competente de colegas ali que estão estudando, ele está fazendo a, a organização do, desse RBAC, né, do 61. E em breve essa revisão deve ficar pronta, e a intenção, pelo menos que eles me disseram há uns três ou quatro meses atrás, que a intenção era de colocá-la novamente em audiência pública. Aí vai ser o momento, eu acredito que vai ser o momento da sociedade, todo mundo 
colocar, participar, verificar o que é certo, o que é bom, o que não é, o que tem que ser retirado, o que tem que ser acrescentado, para deixar de fato um 61 que todo mundo deseja. Que a gente quer que seja um 61 decente, né? Não quer. Ninguém quer descumprir regra, ninguém. Eu sei disso, eu vi, pelos meus cheques aí, durante os cheques com os pilotos por aí, né? Na aviação geral, converso com muitos, muitos pilotos, o Brasil todo aí, todo mundo tem a mesma opinião. Ninguém quer descumprir regulamento, não. Todo mundo quer cumprir. Eu percebo isso. Só que nós queremos um regulamento que faça jus, né? Uma aviação que o Brasil merece. Raul, como você também já recebe muito feedback do pessoal através do seu blog, o Parasepiloto.com, na sua opinião, quais que foram os principais erros e acertos na atualização da RPC-61 e também na primeira implementação dele um ano atrás? Quais foram os pontos positivos do RBAC-61? Bem, na verdade, ele eliminou algumas deficiências muito graves que existiam no RBHA-61 que ele substituiu. Como, por exemplo, a questão de experiência recente e instrução revisória, que era meio difícil de entender no RBHA, estava perdido em vários lugares diferentes, ninguém sabia muito bem como que era, e isso ficou mais claro no RBAC-61. Um outro ponto que ficou melhor foi a questão dos copilotos terem dos copilotos de companhia aérea, no caso, terem as horas de voo contadas pela metade no RBH. No RBAC-61, isso deixou de acontecer. Em compensação, o RBAC-61 continuou com o problema do copiloto da aviação geral, que na prática não existe. E é um problema que eu espero que seja resolvido em breve. Mas, de qualquer maneira, a gente tem aí pelo menos uma questão resolvida, que é do copiloto de companhia aérea. Outra novidade do RBAC-61 foi o prazo de tolerância para a revalidação de que não existia antes que agora tem. As regras de convalidação de licenças estrangeiras, que eram completamente perdidas no RBH, na verdade não estavam no RBH, estava tudo perdido em outras regulamentações, e que no RBAC concentrou todas as informações sobre elas. As pessoas que se formam no exterior continuam não conseguindo obter a convalidação das horas voadas no exterior, mas por uma questão administrativa da GPEL e não por falha na regulamentação em si. Na verdade, tem várias questões aqui que a regulamentação ela é até boa, porém a maneira como a GPEL a implementa é que é ruim. É o caso clássico da seção 61.79 que na prática impede que as pessoas consigam obter licença de PP fora de aeroclube. Mas se você for ler o RBAC61 é possível você obter o PP fora de aeroclube. Só que a GPEL tem uma interpretação um tanto quanto exótica dessa seção e isso acaba sendo impossível na prática. Como é o caso também do cheque de PLA fora de companhia aérea, que deveria ser fácil, de acordo com o regulamento, mas a interpretação da GPEL deixa praticamente impossível que isso aconteça. A tal da licença de aluno-piloto, que foi uma invenção do RBC-61, baseado na regulamentação da FAA, que na prática também não tem muito sentido. A ideia é até boa, mas é, não existe, nunca vi essa licença de aluno-piloto na prática existir, mas foi uma invenção que é até inteligente. A grande novidade na época do lançamento, que foi a introdução da licença de piloto de tripulação múltipla, que havia no resquício do apagão de pilotos e essa MPL seria o que iria salvar a aviação do Brasil, etc. E até para uma questão de mercado acabou caindo no esquecimento. Teve aqui a questão da abertação de classe, que reduziu-se o número de horas requeridas de 15 para 12. Foi uma outra vantagem do RBAC61 em relação ao RBH. Então o que aconteceu foi o seguinte. Inicialmente, quando se, se publicou o RBAC61, ele aparentava ter muito boas novidades em termos de regulamentação sobre o RBH. Algumas dessas novidades eram realmente boas, mas logo se percebeu que tinha muito mais coisa a ser feita. Tanto é que por isso que o RBAC tem revisão agora, porque tem vários pontos que precisam de revistos, como a questão de você obter o PP fora de aeroclube, o PLA fora de companhia aérea, você conseguir a habilitação de tipo que se prorrogou de novo para sessões simulador e isso não é possível na prática ainda. Enfim, tem uma série de coisas para serem corrigidas ainda no RBAC. Um ponto interessante que a gente viu nessa implementação da RBS-61 foi que houve recentemente uma prorrogação. Para os que não estão a par do assunto, quando esse RBS-61 foi lançado em 2012, ficou fixado que até o mês 6 de agora, 2013, por exemplo, o curso presencial de piloto privado iria ser obrigatório, ou seja, você não poderia mais estudar em casa e depois fazer o CCT lá na agência da ANAC. Aí quando chegou no dia em si, no mês 6, aqui em 2013, aí a ANAC prorrogou mais uma vez esse prazo e agora é até o mês 6 de 2014. Então, Cássio, por que que normalmente 
normalmente essas prorrogações acontecem. Apenas uma folga, uma bondade ali da ANAC ou apenas uma consequência, um reflexo do mau planejamento dessa implementação do regulamento? Eu acredito que a segunda alternativa é a mais correta, porque assim, dentro desse problema de mais um ano, de que havia a obrigatoriedade do curso de piloto privado, PLA também, né? Também teve outro problema que abrangia a aviação geral aí, que na questão do tipo, que a gente estava exigindo simulador para todo e qualquer tipo no Brasil. Isso é um problema, seríssimo. Mas é um problema seríssimo. Ninguém discute que o simulador, por exemplo, é maravilhoso, tem que fazer, é bom fazer. Ninguém discute isso. O problema é que no Brasil nós não temos estrutura. Nos Estados Unidos, que são os Estados Unidos, eles não são obrigados. Por que, que nós somos? E eles lá têm uma estrutura maravilhosa, né? Então, assim, nós vamos obrigar o piloto brasileiro a ir para os Estados Unidos, geralmente, né? Geralmente é Estados Unidos, pode ser outro país, mas vamos supor Estados Unidos. Nós vamos obrigar o piloto brasileiro que voa para a fazenda, que etc. Vai ter que ter o visto americano. Se ele não tiver visto, ele não pode trabalhar no Brasil. Se ele não falar inglês, ele não pode trabalhar mais também, porque ele não vai poder ir para os Estados Unidos. Ah, mas ele pode pedir o tradutor, mas quem sabe ver o que você acompanhar um treinamento e fazer todo o um treinamento com o tradutor, depois o cheque com o tradutor, não é a mesma coisa. Então tem uns problemas sérios aí. E se a gente parar para analisar, pegando, nós pegamos aí os acidentes que nós temos tido na aviação geral, do montante, quantos são tipo? E desses que são tipo, quantos não foram motivados por uma questão até de imprudência do piloto que não tem nada a ver com o simulador? É só pensar nisso daí. Então assim, a, a aviação brasileira está combalida. Está difícil. E ainda aumentar uma exigência dessa, não seria melhor ao invés de nós exigirmos o simulador, por exemplo, um King Air, nós exigimos que ele voe com dois? Ah, mas o avião é single pilot, ele pode voar com apenas um. Não é mais seguro a gente obrigar? Nós podemos fazer isso. Eu falo, nós é a agência, né? O órgão regulador. Ele pode obrigar a pessoa a voar com dois. Piloto e copiloto. É mais seguro do que mandar um fazer simulador. Ele pode ter o simulador mais lindo do mundo, mas se dá um infarto no piloto, o que vai acontecer com esse simulador? Vocês entendem a problemática? Então, pô, não é melhor colocar dois pilotos a bordo? Eu sempre acho. Sou a favor de colocar dois pilotos a bordo. Né? De um King Air, um, um Citation Jet, por exemplo, né? E, então, é problema. Então, nós tivemos que partir para esse, esse adiamento, vamos dizer assim, essa prorrogação mais um ano, para que dentro desse um ano, eu acredito que vão mexer no meio a um de maneira a torná-lo mais adequado às nossas realidades. Né? Nós também nos deparamos com um problema, que foi o seguinte, é, seria exigido o curso teórico de PLA para prestar a prova, ok. Só que não havia nenhuma escola homologada com o curso do PLA. Então, como é que vai fazer isso? É um problema. Então, tiveram que adiar por causa disso. Então, nesse meio tempo, eu acredito que as coisas vão ser melhoradas, né? adequadas. É, e só para comentar como o negócio foi feito de última hora, esses requisitos do 61 iam entrar em vigor num domingo e saiu publicado em diário oficial a prorrogação numa sexta-feira. Ou seja, foi no último dia mesmo que foi prorrogado. Não deram nem um minuto de tolerância. Então, o que mostra que foi feito de última hora para valer mesmo. Agora, falando sobre as possíveis soluções baseado nesses pontos que a gente é, citou, se fosse haver outra atualização desse RBS61, que certamente vai haver. É, Raul, baseado também no feedback que você recebe através do seu blog, qual seria a solução mais viável nesse primeiro momento para que o RBS61 tivesse uma atualização mais, digamos, fidedigna à atual situação aqui dos aviadores do Brasil. Se o pessoal abrisse alguma ouvidoria com pessoas especializadas para captar esse feedback, seria algo viável? Ou seja, qual que seria a solução nesse primeiro momento, na sua opinião? Olha, em linhas gerais, eu acho que o negócio é não inventar moda. Eles inventaram muita moda com esse 61, por exemplo, essa história que o Cássio falou do simulador. Mas para que inventar essa história do simulador, dado que não existe simulador homologado no Brasil, dado que a FA não exige simulador também, então para que inventar essa moda? moda de todo tipo ter que se chegar de simulador. Não tem cabimento isso. Então, se eles acham que isso faz sentido, vamos ver se existe equipamento para você usar no Brasil. Ou se não existe, não adianta você insistir. Então, eu acho que o negócio tem que ser mais arroz com feijão. Tem que fazer mais o que está à mão, o que é possível, o que já existe. Depois que o que já existe funciona bem, aí sim deve se preocupar com melhorias, com inovações, etc. Mas não partir com inovações desde o início. Concorda, Carlos? Exatamente, concordo. É isso aí mesmo. Nós temos que ajudar a aviação. Não ajudar. Ajudar não é passar a mão na cabeça. Não ajudar a aviação é fomentar a aviação. Aliás, está na lei de criação da ANAC, né? Uma das atividades da ANAC também é o fomento da aviação. E a gente precisa fomentar, não, não criar dificuldades, criar mais barreira, sabe? Tem gente que pensa assim, não, porque a pessoa tem um avião, a pessoa é rica, ela pode, mas peraí, ela é rico não é bobo, né? Não não rasga dinheiro, então não vai é tudo no ponto do lápis, começa a aumentar muito o custo, começa a aumentar as dificuldades ele pega e vai embora, eu vendo o avião, desemprego pro piloto e a aviação cada vez pior, é isso que nós queremos? Não, não acho que seja isso A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, pretende aumentar o nível de segurança e de qualidade para escolas de aviação civil e aeroclubes 
Então aqui nesse bloco, pessoal, vamos falar um pouquinho da parte digital da NAC, que seria a CIV eletrônica, ou CIV digital, como o pessoal também fala, e também do SACI barra SACI, que também diverge na pronúncia. É, Cobel, como você trabalha aí na área de TI, eu até queria relacionar essa parte com você. Uma das principais reclamações que o pessoal tinha em relação à CIV de papel, à CIV física, e a CIV eletrônica, a CIV digital no site do SACI da NAC, é o seguinte, na CIV física, a gente costumava, ainda costuma, é claro, colocar todas as horas de voo que a gente faz em formato decimal, ou seja, 0.1, 0.2, até 0.9 e 1.0, que seria a hora cheia em 60 minutos. Já na CIV eletrônica, eles pedem que a gente coloque essa, esse formato de hora em formato normal, como a gente acaba falando, apenas 1 hora e 25, 1 hora e 26, 1 hora e 27, e por aí se vai. E isso, em um primeiro momento, acabou gerando muita confusão, porque o pessoal acostumado a colocar em hora decimal na CIV física, acabava colocando em hora decimal ali na CIV eletrônica também. Só que uma coisa que eu e muita gente que nem é da área de TI, nem é da NAC, etc, pensou é o seguinte, não seria muito mais simples a, a pessoa que fez esse sistema simplesmente colocar uma janelinha para colocar a hora decimal e numa janelinha do lado, baseado nessa primeira informação, transformar isso numa hora ali comum, será que isso é tão difícil de se fazer? Difícil de fazer não é. Como profissional de TI, eu posso dizer que não é, mas até no momento do desenvolvimento, quem ia pagar essa alteração, isso daí pode ter gerado uma discussão. Para o usuário normal, cara, acho que você fazer o sistema mais claro em hora é mais simples. Só que como o pessoal está acostumado, talvez um conversorzinho ali na hora, é, no momento de você preencher o campo, fosse o ideal. Isso não é um grande problema. Citando ainda nessa parte da digitalização dos processos, outro problema que a gente até chegou a citar no canal piloto foi a parte da falha de segurança em relação aos documentos que eram enviados ali para a NAC, porque o problema que acontecia era mais ou menos o seguinte, não era exatamente isso, mas era tão simples quanto. É, uma vez que a pessoa fizesse o login ali no SACI dela e ela clicasse, por exemplo, no quero ver a foto do meu cadastro que está ali no meu CHT. Aí aparecia lá a URL, foto igual Salles. Se eu colocasse e mudasse a URL uma vez já logado para foto igual Cobel, desapareceria minha foto, eu conseguiria acessar a foto do Cobel juntamente com todos os outros documentos que a pessoa enviou ali para o servidor da NAC. Ou seja, tinha apenas ali uma parede de proteção de login. Após fazer esse login, a pessoa, simplesmente através de uma mudança de URL ali dos sistemas internos do site, conseguiria visualizar esses outros documentos e que, infelizmente, agora já está tudo resolvido e está a segurança atualizada ali no site da NAC. Então, Cobel, você que trabalha com isso, isso foi simplesmente uma mancada ali de consultoria? Foi algum tipo de certificado que a pessoa não chegou a atualizar e etc? Ou seja, por que que isso normalmente pode acontecer em alguns sistemas? Todo sistema, quando você começa a fazer, ele tem um planejamento, tem várias coisas que você deve levar em consideração. Provavelmente a segurança foi a última coisa a ser levada em consideração, então não foi nem levada em consideração. E decidiram confiar, decidiram confiar que quem estava acessando não ia pegar e ter essa ideia. Putz, se eu mudar o nome aqui, será que acontece alguma coisa? Toda essa, essa parte aí é muito importante em TI. Da forma como foi colocado pra gente, isso parece que simplesmente esqueceram que isso poderia acontecer. Acharam que não ia ter problema nenhum. Uma coisa que muita gente fala comparando a atual ANAC com esses processos digitais, com o antigo DAC, onde era tudo ali no papel, via malote e etc, é que apesar dessa digitalização, essa facilidade não trouxe agilidade aos processos, vendo que muita gente que fazia esses mesmos processos ali na época do DAC, falava que tudo no modo físico acabava sendo muito mais rápido do que hoje, nos tempos nos quais as pessoas podem enviar tudo via upload, ou seja, hoje tudo digital acaba demorando meses e antigamente tudo físico acabava levando ali apenas alguns dias ou algumas semanas. Então, cara, se você você acha que isso também acaba tropeçando novamente naquilo que a gente acabou citando anteriormente na parte do sistema e também treinamento das pessoas que lidam com esses processos? Principalmente, isso é um caso clássico de, daquilo que nós falamos sobre a pessoa, vamos dizer assim, ela é ou não é da, da aviação, por exemplo da, da CIV Digital, ela não é da aviação mas não tem humildade de, de questionar de perguntar, então o gerente que criou isso daí ele não teve humildade em nenhum momento de questionar, de perguntar para os colegas até internamente, os, tem vários pilotos ali dentro, como é feito, e não sabe como é feito e não quer saber. Então, esse é o grande problema. Caso clássico, nós falamos, ah, mas não é do meio. Não é do meio e não tem humildade para perguntar para quem é do meio. Se tivesse tido, aí, essa questão das horas serem decimais, estaria simplesmente resolvido, né? Na época, quem criou esse sistema e os outros demais sistemas da NAC é uma empresa. Então, é complicado. Criam um, um sistema que não, não é legal, não é bom. Não tá legal. para nós, a pessoa que tá lá dentro, o servidor lidando com o sistema em si, ou os demais sistemas, não é uma coisa fácil, não é amigável. Difícil. E não tem treinamento, aí você agrava o problema. Não tem pessoal, agrava o problema. É tudo agravante. Então, é difícil. Solução assim fica complicada. Um sistema ruim, desenvolvido por uma empresa terceirizada, pouco conhecida, talvez com nenhum tipo de especialização, mas que cobra e cobra e não é barato. Falta de treinamento, falta de pessoal. Fica difícil, né? De má gestão. Dá nisso que tá dando agora. 
A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, pretende aumentar o nível de segurança e de qualidade para escolas de aviação civil e aeroclubes. Há um tempo atrás, houve uma proposta da ASA, inclusive, de fazer um mutirão de servidores da ANAC para tirar o atraso do Repel. Essa proposta de mutirão, pelo que me consta, não foi nem admitida pelo presidente da ANAC. Depois, me parece que a ASA tentou fazer o mesmo com a SAC, que também não deu a menor bola e, enfim, e não foi para frente. Eu queria que o Cássio comentasse isso, como que, que isso aconteceu e em que pé está e se existe alguma possibilidade de que esse mutirão é, Raul, eu tinha até esquecido esse fato lamentável, aliás. É até bom você ter falado também pelo seguinte, todos os nossos ouvintes aí, que pelo menos nós estamos tentando ajudar, entendeu? Porque o pessoal pode falar assim, não, uma associação só fica batendo, criticando, não. Desde o começo da, da, da Associação de Servidores, desde o começo, três anos atrás aí, nós estamos batendo na mesma tecla de ajudar, é ajudar, ajudar, ajudar. Só que às vezes, ou na maioria das vezes, na realidade, nós não fomos ouvidos. Então nós demos essa ideia de, do, do mutirão, os colegas poderiam ajudar de várias áreas para poder agilizar. É claro que como vários processos são complexos, nós, os demais colegas de qualquer área da ANAC ficariam a cargo dos mais simples, coisas mais simples, sabe? como revalidação de lançador de paraquedista, coisas assim, sabe? A segunda via de CHT, para desafogar o setor, de maneira que aqueles colegas que estão ali no Rio, concentrados e mais especializados na GPL, pudessem dar toda a atenção aos outros demais, mais complexos processos. Não fomos ouvidos, não deram, deram a mínima para gente, e claro que, diante desse silêncio no rádio, a gente não tinha outra alternativa se não jogar para a imprensa, né? E foi o que nós fizemos, jogamos para a imprensa, inclusive o Raul, o blog do Raul tudo mais, né? Então, assim, é para mostrar que nós estamos, da dentro, nós estamos tentando ajudar. Nós mostramos os caminhos, só que não somos ouvidos, eu não sei, sinceramente não sei o motivo. Eu não sei se eles estão com birra conosco, é, porque a gente vai para o Senado e, e relata os problemas, e... eu não sei o que, que é. Ou então, de repente, se falasse assim, não, realmente, aceitamos o mutirão, seria um atestado da incompetência, entendeu? Ah, nós estamos atestando que nós somos incompetentes, agora precisamos da ajuda de todos. Sei lá, pra mim isso aí é inconcebível, viu? Realmente um pouquinho de humildade, às vezes, faz bem pra todo mundo, né? Então temos que admitir, porque todo mundo sabe, acho que não é segredo pra ninguém, que o gerente, que nós citamos aí, tal tal gerente, inexperiente, garoto novo, que assumiu esse negócio da habilitação e que contribuiu pra esse caos que está aí, ele foi simplesmente alçado ao cargo de assessor do diretor-presidente. É o que a gente costuma dizer, né? Caiu pra cima. Então, <risos> seria estranho falar assim, pô, o cara caiu pra cima, fez tudo isso, caiu pra cima e agora estamos precisando um mutirão para ajudar. Como é que nós vamos justificar perante a sociedade tudo isso daí? Só pode ser essa explicação, eu não sei qual a outra. Foi bom você ter falado que é isso mesmo, Raul. A gente ofereceu ajuda, caminhos alternativos, contribuições, mas não somos ouvidos, não. Cássio, eu vou parafrasear um cliente meu uma vez, que falou para uma equipe que eu tava trabalhando num projeto. Não é melhor você ficar vermelho uma vez assumir que está errado e achar uma solução que seja efetiva do que você ficar amarelo todo dia dizendo que vai dar um jeito. Exatamente, é isso aí mesmo. É bem por aí. E pior que o amarelo vai virando vermelho, né? Porque você não fala no começo, você não resolve o problema lá no começo, a coisa começa a ganhar um, um, um efeito bola de neve violento, né? E a solução, às vezes, é tão é chamado óbvio lulante, né? Tá na nossa cara, o negócio a gente não enxerga. Tá na cara, mas acho que, sei lá, falta muita coisa, humildade, é gestão, né? geral, né? A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, pretende aumentar o nível de segurança e de qualidade para escolas de aviação civil e aeroclubes. A ouvidoria da ANAC recebe muitas reclamações, muitas pessoas apontando problemas. Com tanta gente apontando o problema assim, por que, que esses problemas ainda existem? É o que nós estamos falando desde o começo, né? Por, em parte porque falta pessoal, realmente. Esse é o discurso agora, parece que é um, é, um discurso já pré-moldado, vamos dizer, dos diretores quando eles vão aos eventos, como eu falei anteriormente, né? Eles falam, falta pessoal, falta pessoal. Realmente, falta pessoal. Isso é inegável. Mas, falta gestão também, né? Como eu falei, repito, dá para fazer mais com menos. Só que precisa de gestão. Sem gestão não se consegue muita coisa, né? E, e aí é isso, né? A gente sabe quais são os problemas, como atacá-los. A ouvidoria deve ser acionada. Eu encorajo todo mundo a registrar a sua queixa, registrar os seus problemas na ouvidoria. É para isso que serve. Todos os órgãos do governo, a ouvidoria, ela colhe os dados, etc. Tal, mas ela é obrigada a repassar para a presidência da República. Tá? Então, de um jeito ou de outro, isso vai parar no gabinete da presidência. E por mais, de repente, que seja o governo A, o governo B, né? o presidente A, o B, ou a presidente, não vai querer um, né? um problema problema nas suas costas ali, né? Que é que resolva logo. E como os cargos, muitos cargos, a maioria, né? Desses cargos de direção são cargos políticos, é aquela coisa, né? Resolve ou tá fora, né? 
A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, pretende aumentar o nível de segurança e de qualidade para escolas de aviação civil e aeroclubes. E com relação ao futuro, com a atual situação, é possível que a ANAC vá evoluir quanto aos atuais problemas? Nossa associação é para isso, para criar um ambiente melhor, um ambiente melhor de trabalho. Isso com certeza gera um serviço melhor ao usuário. E a gente só vai estar tá feliz e tá, também do outro lado, lá dentro, se o usuário está feliz também, porque aí nosso trabalho é reconhecido. E a gente não vira uma geni como é hoje, né? Hoje a ANAC é geni. Dá até às vezes vergonha de falar que trabalha para a ANAC. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que a pessoa tenha orgulho de trabalhar no local. Tem orgulho de, de vestir a camisa e dizer que está realmente trabalhando para algo que contribui para a sociedade. Tem que ter solução. Não é possível que não tenha, né? Porque senão, se não tiver solução, ah, que a aviação não tem solução mais. E, então, a gente luta para isso. Só que só nós lá dentro não podemos, não vamos ganhar nada. Não vamos conseguir nada. Nós precisamos de toda a sociedade brigando. Que é assim que a gente vai conseguir. Aí ela muda e melhora. Não só com a ANAC, como tudo, né? DCEA, todos os órgãos. Só com a sociedade brigando, cobrando, exigindo, é que aí nós vamos conseguir a melhoria do sistema. Não tem outro caminho. Eu sempre falo, o Raul é testemunho que várias vezes eu sempre bati na tecla de associações, associações e associações. Sabe? Pra cobrar, pra exigir, pra contribuir também. Que é o caminho. Tem que melhorar. Do jeito que tá, não pode ficar, né? A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, pretende aumentar o nível de segurança e de qualidade para escolas de aviação civil e aeroclubes. E depois de toda essa conversa, fica a pergunta, qual deve ser o primeiro passo para a ANAC prestar um serviço com qualidade e agilidade para os profissionais de aviação? É difícil de responder com um passo, né? Nós precisamos de vários passos ao mesmo tempo até, inclusive. Como eu disse, né? Mais precisa urgente de mais gente, precisamos de mais servidores para completar pelo menos o que consta na, na lei de criação, né? Precisamos cumprir a lei, veja só que é uma coisa, outro paradoxo, né? Nós que exigimos tanto da sociedade para que obedeça a lei, né? Nós não estamos obedecendo a lei, porque nós não conseguimos cumprir o que está na lei de criação da NAC, que é 1.700 e poucos servidores. Seria um dos passos. E lá dentro, nós temos que também que acabar com essa questão. Isso, é, infelizmente, é questão de governo, mas é a questão das indicações políticas. Se nós sempre falamos ali na ASA, no Senado, quando nós vamos ao Senado, junto com as demais associações, nós queremos uma agência de Estado e não uma agência de governo. E isso vale também para a ANP, a ANEL, todas as demais agências do que nós temos no Brasil hoje. A agência de Estado é aquela que trabalha com os interesses do Estado e não com o interesse de governo. Então, esse é um outro passo. Tirar nós temos que tirar essa questão dos, dos indicados políticos via de regra, não tem comprometimento nenhum, não tem compromisso, sabe acabou, acabou, vai embora, serve como trampolim etc, nós não podemos permitir isso nós temos que ter pessoas da área, pelo menos assim, vamos dizer, nós temos cinco diretores vamos dizer assim, dois, que sejam dois diretores da, do, da casa e dois que venham da aviação, sejam pilotos, sejam comissários, mecânicos, sejam da área, entenderam? Não políticos pode até ser fazer parte, nada contra o partido político, mas tem que ser pessoa que veio da área e o, pode ser que um deles, desses cinco que esse seja indicado pela presidência da república não tem problema, mas temos que mudar essa estrutura essa é uma outra forma, porque nós temos lá, por exemplo, gestão de pessoas é uma indicação política, gestão de pessoas na mão de uma pessoa que não tem comprometimento nenhum com o órgão e vários outros, outros setores é assim não pode, isso não pode continuar então, para melhorar tem que passar por essas coisas aí gestão, fim das indicações políticas mais pessoas pra, contratadas para trabalhar ali na área da, da, da NAC, e é isso daí E Raul, passando para você, eu gostaria até que você explicasse a sua frase ali do início, que você apesar de tudo ainda crê que a NAC tem solução. Então o que, que seria isso? Eu queria responder essa pergunta criticando a velha máxima do Volta DAC. Muita gente fala, pô, Volta DAC porque DAC que era bom e tal. Eu acho que o DAC não era bom. Eu acho que a NAC é muito melhor do que o DAC. O DAC era um órgão da aeronáutica prestando serviços para a aviação civil. Era uma coisa que não fazia sentido. A gente tem hoje um serviço prestado pelos hospitais da aeronáutica muito ruim. E não é porque eles são militares que o serviço é bom. O que aconteceu é que a aviação cresceu muito de 2006 para cá. E se a gente tivesse o DAC hoje cuidando da aviação civil, talvez fosse pior ainda. Eu acho que a ANAC tem muito a fazer, mas ela, de uma maneira ou de outra, ela está indo para o caminho, caminho melhor. Eu acho que, em algum momento, os, os funcionários, a quantidade e a qualidade dos funcionários vai se adequar e o serviço vai começar a melhorar. Então, é, eu sou otimista 
vista em relação ao futuro da, da regulação aérea no Brasil. Talvez demore algum tempo, talvez demore vários anos, mas em algum momento eu acho que vai melhorar. Até pela pressão que os usuários estão fazendo. Eu acho que nós, pilotos, estamos reclamando bastante, temos que continuar reclamando cada vez mais, fazendo pressão. Isso que você está fazendo aqui hoje, esse CPCast, é uma forma de fazer pressão, eu acho que isso é muito válido, é o que eu tento fazer no meu blog também, é o que a ASA está tentando fazer e uma hora vai melhorar, eu acho que vai melhorar sim. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, pretende aumentar o nível de segurança e de qualidade para escolas de aviação civil e aeroclubes. É, mais ou menos, mais ou menos. Vai ter musiquinha? Depende de nós. <risos> então conta pra gente o que era o DAC e depois... Meu Deus, o que foi isso? <risos> Saúde. <risos> No, no último episódio, na leitura de e-mails que o Fred falou lá do Saci, aí eu perguntei pro Salles como que o pessoal tava chamando, Saci ou Sassi. Porque em alguns locais que eu frequentei, é, que eu passei em clubes eles falavam Sassi. Aí eu disse que a gente não, não deveria chamar de Saci porque ia ficar uma piada pronta, porque o sistema não funciona, é manco, tá ligado? Nossa, <risos> é bem pior que isso aí lá dentro, a gente brincava também pra Saci. <risos> A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, pretende aumentar o nível de segurança e de qualidade para escolas de aviação civil e aeroclubes. Isto... isto não é real? O que é real? Como se define real? Adoro ele, acesso todo dia, cara. É, eu também. Eles têm um podcast muito bacana, cara. Já chegou a ouvir? Eu ouvi falar que tem um cara lá que tem uma voz, assim, fenomenal. <risos> de fato, livros literários... Livros literários... Certo. De fato, livro... Livros literários. De fato, livro... Caralho! <risos> Mais uma pro final do programa. Respira, Sardes. Questão de honra novamente. Livros literários. De fato, livros literários de aviação são sempre bem-vindos. Porém, um oficial me informou que teria que me alistar na junta ali... Puta. Junta alimentar. Junta... Eu tô com fome, velho. Essa é ficar demais. A Ana Caroline, que diz que o Cobel tem uma voz linda. E eu espero que a esposa do Cobel não escute isso. Eu acho que é melhor cortar essa parte. Pula! <risos>